0: escondido na Rua do Machadinho em plena Madragoa o palácio com o mesmo nome reconstruído no século XVIII além do jardim são notáveis os estuques nos tetos de João Grossi e os painéis de azulejos vindos de demolições da mouraria e de carnite atualmente o edifício pertence à Câmara Municipal de Lisboa onde está instalado o Departamento do Património Cultural tendo Escapado assim a um projeto de reconversão em hotel de luxo. Foi aqui que instalamos armas e bagagens, de pequenas dimensões, diga-se, para a gravação dos encontros com o património sobre os azulejos na cidade de Lisboa. Daqui emana o PISAL, o Programa de Investigação e Salvaguarda do Azulejo de Lisboa em Espaço Público, e que tem como missão estrutural investigar, registrar e prevenir regular, sensibilizar formar e divulgar para a fruição deste património singular foram abertas as rotas do Azulejo que perpassam pela Madragoa lugar das suas gentes e das últimas varinas pela colina do castelo entre santos, virgens e burgueses e pelo bairro alto de Azulejos nas fachadas e prostituição nas ruas são convidados deste programa Teresa Bispo, doutoranda em História de Arte e Ciências do Património, e Teoria do Restauro, e coordenadora do PISAL, o Programa de Investigação e Salvaguarda do Azulejo de Lisboa, Pedro Flores subdiretor do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Ele é investigador responsável de projetos em azulejaria da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E ainda, Vítor Serrão, diretor do Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa e José Meco, doutorando em Azulejaria pela Universidade de Letras, é um dos maiores especialistas sobre os azulejos em Portugal, a quem pergunto quando se começou a usar o azulejo como material de revestimento exterior na arquitetura.
1: Muito cedo, logo no final do século XV, no Palácio de Sintra, por exemplo, aparecem pátios, varandas, enfim, já com um azulejo. Depois na Quinta da Bacalhoa, ao longo da primeira metade do século XVI. Portanto, foi muito cedo, realmente. Mais tarde, quando o azulejo se torna uma arte mais, mais feita em série, mais vulgar há um período em que ele não é muito utilizado nos edifícios civis, mais nos religiosos e é no final do século XVII que depois do fim da Guerra da Restauração quando se dá a renovação de palácios e as reconstruções e uma série de obras novas como o Palácio Fronteiro em Lisboa em que o azulejo entra em força nos exteriores mas nos exteriores dos jardins não é ainda uma arte de rua, digamos ao longo do século XVIII ele vai ser também muito utilizado, é uma época de produção imensa da dogeria, imensos palácios mesmo algumas cercas conventuais que utilizam muito o azulejo de jardins, varandas, terraços. Digamos, um dos primeiros conjuntos em que o azulejo aparece virado diretamente para a rua, eu creio que é a fachada da atual Câmara Municipal de Cascais, o antigo Palácio dos Contos da Guada, que é do final do século XVIII, em que os vãos do andar superior são completamente revestidos por grandes painéis com santos, como se fossem registros de grandes dimensões que enchezem completamente o andar. Depois, no século XIX, com a, digamos, com a vitória do liberalismo e a, digamos, a multiplicação dos prédios de rendimento, é que o azulejo então vem definitivamente para à rua, revestindo inteiramente fachadas de prédios em quilómetros de extensão de muitas cidades portuguesas, brasileiras, nas ilhas enfim. e no século XX em que o azulejo é um adereço de fachadas de vivendas de edifícios civis, de na Arte Nova, nas Art Deco e depois na arquitetura moderna
0: em que muitas das melhores composições estão precisamente na rua. Falou com um especialista em azulejaria, José Meco, essa opção dos azulejos como o revestimento exterior está relacionada com uma nova estética ou com uma nova possibilidade técnica?
1: Eu creio que com as duas. Estética, porque o azulejo foi sendo cada vez mais utilizado ao longo destes séculos. As pessoas habituaram-se a utilizar cada vez mais o azulejo. E, portanto, a tendência foi para ele ir, digamos, revestindo cada vez mais superfícies nos edifícios.
0: O azulejo tornou-se de
1: casa? Sim, do interior onde predominava a otimização passou para o exterior, mas também, digamos, tecnicamente não houve grande alteração, houve a evolução enfim, normal em cada época, mas o azulejo é um material resistente, é um material cerâmico, portanto é cozido, esmaltado e que resiste melhor às intempéries, enfim, aos acidentes do tempo do que, por exemplo, as argamassas e daí é a ter sido otimizado também de uma maneira muito prática. No Brasil, por exemplo, há séculos século XIX já com o Brasil independente, há importações imensas da azulejaria portuguesa porque o coema do Brasil, as chuvas intensas, enfim, as fachadas revestidas de azulejo resistem melhor.
0: Para além do Brasil, há outros lugares do país já falamos da utilização do azulejo em Lisboa Há outras áreas que guardaram também esta forma decorativa de fazer os seus edifícios. Sim, sim, sim. Mais no litoral do que no interior.
1: Portanto, toda a zona litoral tem exemplos notáveis, mas vamos a Coimbra, a região do Porto, a Aveiro, enfim. Até porque houve muita produção de azulejaria nesses locais durante o século XIX e o século XX. E
0: porquê mais a zona costeira do sim, que o interior? porque as fábricas estão
1: no litoral, portanto os azulejos têm mais facilidade de chegar aos locais de utilização através de transporte em barco ou o seguindo o curso dos rios do que propriamente no interior do território porque as principais fábricas também estavam localizadas no litoral. Nomeadamente em Lisboa, enfim, Coimbra, Porto, Aveiro, era onde havia as principais fábricas produtoras de azulejaria E também o clima do mar. O ar do mar também é mais, digamos, é mais controlado pelo azulejo do que o ar seco do interior.
0: Entretanto, José Meco, o azulejo deixou de ser utilizado no interior dos edifícios e passou para o exterior, passou para as fachadas. Começamos a ver fachadas embelezadas de azulejos. Não passou só para o exterior, mas são
1: aqueles que nós vemos melhor, por um lado, e realmente foi a grande utilização do século XIX, foi a nível dos exteriores, mas há muitas dependências, muitas entradas de prédios, enfim, as cozinhas, onde o azulejo tem um papel que é simultaneamente decorativo, mas também utilitário, devido à higiene, devido à facilidade de limpeza. Não? Portanto, ele continua a ser bastante utilizado em interiores também. Só que nos interiores está mais sujeito a renovações contínuas, a destruições, do que nas fachadas propriamente, embora nas fachadas também muitas tenham sofrido, como vamos falar disso mais tarde com certeza depois aparecem muitos azulejos românticos, por exemplo, da cervejaria Trindade, que é um exemplo que quase toda a gente conhece, que é um exemplo mutável da azulejaria romântica no interior e também no século XX vamos, por exemplo, ao Hospital da Parede onde há magníficos azulejos de Arte Nova a decorar as várias salas, para além das fachadas, a Casa do Alentejo, as estações de Caminho de Ferro, enfim, há toda uma série de espaços internos que continuam a utilizar o azulejo intensivamente.
0: José Beco, deixe-me ser ainda mais curioso em que programas arquitetónicos é que se aplicou o azulejo do revestimento.
1: Eu creio que em todos. É claro que o azulejo, embora sendo um material relativamente barato, mais barato do que outras altas, também custa algum dinheiro, portanto não pode ser utilizado, digamos quando não há os meios necessários para o adquirir. Mas, digamos a média burguesia, até a igreja à aristocracia, enfim, todas as forças dominaram economicamente este país utilizaram intensivamente o azulejo e, portanto, sempre com um fim que é decorativo mas também é prático. Portanto, creio que não há programas arquitetónicos específicos para cada tipo de azulejo, porque eles realmente adaptaram-se a todos os programas.
0: Mas foram ensaiados motivos decorativos para estes azulejos, suponho que muitos motivos decorativos.
1: O azulejo inspirou-se em quase tudo. Durante épocas foi feito por artesãos, digamos, sem formação académica, no século XVII, no século XIX, são essencialmente artistas anónimos que utilizam o azulejo de uma maneira mais ingênua, mas também houve outros grandes artistas, também todo o período barroco, no século XX, que criaram azulejos de uma maneira muito mais elaborada. Portanto, ele tem, digamos, toda uma série de utilizações possíveis e principalmente, um dos casos interessantes é o dos registros de fachada que ultrapassa várias épocas, vários gostos, vários estilos, são painéis devocionais que servem para proteger as casas. Numa altura em que não havia qualquer forma de proteção civil contra incêndios, contra outros desastres, eram as imagens dos santos nas fachadas que as pessoas confiavam que protegiam as casas. Daí, tantas vezes se utilizaram o São Marçal, por exemplo, que era padroeiro contra os incêndios, e também, dois anos depois do terremoto de 1755, ter sido nomeado oficialmente padroeiro de Portugal contra terremoto o São Francisco de Borja. Isto para além do Santo António, da Nossa Senhora, etc, que eram, coitados os, os desgraçados, que eram continuamente assediados com os pedidos mais variados e às vezes mais impossíveis que mostram um gosto popular muito interessante. Tanto, a tua Azulejinha em Portugal aparece em quase todos os contextos
0: e em todos os estratos culturais, económicos e artísticos. Mas, amigo, mas posso perguntar-lhe se houve evolução nesse gosto, apesar de ser um gosto popular, houve evolução a motivos de maior criatividade, de maior imaginação do que outros e o azulejo foi sempre um modelo em qualquer época portanto esteve sempre a par
1: das novidades artísticas como os artistas se inspiravam essencialmente em gravuras europeias elas circulavam com muita facilidade, Era um pouco a net do passado portanto muitas vezes os decoradores tinham acesso mais cedo às novidades estrangeiras do que os artistas eruditos que ou não viajavam ou não tinham algo acesso a essas informações e claro que a criação do azulejo depende muito da evolução do gosto de ser mais ou menos erudito, dos vários artistas que se dedicaram a isso. Às vezes também houve problemas, como por exemplo, nas últimas décadas, depois de meio do século XX ter havido um período em que o azulejo foi um pouco depreciado, como malte menor, com o secundária, depois com a azulejia moderna também se criou uma certa moda pelo azulejo que teve efeitos negativos, porque muita gente não sabe o que é o azulejo. Encomenda sem -se critério ou faz sem -se critério o azulejo como faz outra arte qualquer, não percebendo que esta é uma malto com características específicas. Portanto, isso prometeu obras interessantíssimas, mesmo artistas que não eram ceramistas ou que não sabiam bem o que era os azulejo, fizeram também coisas notáveis, mas houve realmente muita criação que vê-se que foi feita por ser moda, mas não porque realmente
0: era sentido ou compreendida. 13 Bispo, bem-vindo aos Encontros com o Património, vou perguntar-lhe exatamente por essa evolução na cidade de Lisboa. Essas coisas notáveis de que falava José Meco eram assim tão manifestas, tão notáveis na cidade de Lisboa. Temos azulejos que podem e devem ser vistos.
2: Temos muitos azulejos ainda sobreviventes a é muita coisa que já se tem perdido, que podem, devem ser vistos, sobretudo devem ser apreciados e devem ser interiorizados também como um, um ícone importante identitário. Portanto, é uma resposta já direta a esta questão. Agora, é evidentemente que, quando estamos a falar dos azulejos em espaço público, Portanto, os que revestem as fachadas, mas os que também estão nos muros, os que estão nas pontes, os que estão nos bancos, os que estão nos painéis dos jardins e por aí fora, são as leis que acabam por ter, digamos, com uma vivência, serem concentrâneos nos motivos, nos gostos, são contemporâneos entre si, entre várias possibilidades criativas, de fruição, de técnica, etc. Portanto... Vamos encontrar em Lisboa muitas coisas, algumas sem autoria, outras com autoria plástica de artistas, de arquitetos, de criativos, que é importante olhar. Para lhe dar um exemplo, nós não temos só apenas a concepção de um conjunto azulejar como do Neri, é? referindo, por exemplo, a Infante Santo, que é um azulejo, mas é um azulejo que ganha uma tridimensionalidade, que nós dizemos é um azulejo, é uma aplicação cerâmica, porque tem, de facto, uma pujança nessa tridimensionalidade que o azulejo normal não tem, que é mais tímido. Isto é uma proposta. Outra proposta é os azulejos, por exemplo, no Parque das Nações da Fernanda Fragateiro, no Jardim das Águas. E, portanto, o azulejo também pode ser utilizado para a cenografia, para o lúdico, para o simbólico e para o recurso à memória dos usufrutos, não é?
0: Três abismos, mas eu quero ir mais longe. Sei que há em Lisboa bairros que se extinguem pela presença destes azulejos nas fachadas dos edifícios. Passando pelos bairros, vamos identificá-los.
2: Eu tenho que fazer aqui uma à parte. Obviamente nós temos muita cidade antiga consolidada em bairros históricos e cidade antiga não consolidada ou não designada por bairros históricos que tem azulejos, mas também temos a parte de toda a cidade nova que continua a ter azulejos. Distingue-se estas áreas antigas porque, de facto, são prolíferas nos azulejos, muitas vezes, como diz o Zemeck, e muito bem, porque também estavam associados estes bairros à existência de fábricas. Mas nós não podemos dizer que este bairro A distingue-se do bairro B, ou seja, que a Madragoa se extingue da colina do castelo porque uns têm um tipo de azulejo e outros têm outro tipo de azulejo. Não.
0: Estamos na Madragoa. O que é que há aqui de notável?
2: Há tudo. <risos> Olha, nós temos revestimento abstracizante, que conforme, portanto, elementos eh, com motivos abstracizantes, geométricos, que conforme são colocados, nós temos um efeito completamente distinto. Porque o ritmo dos elementos que são desenhados criam outros desenhos.
0: Subimos ao barro
2: Subimos ao Bairro Alto. No Bairro Alto, por exemplo, também temos, mas isto está em todos os barcos. temos, por exemplo, o azulejo, digamos, publicitário, que anuncia a Adega Machado, por exemplo, ou aqui embaixo na Casa dos Parafusos, que é um azulejo que é identificativo de um espaço, que tem uma função e que utiliza o azulejo como, digamos, que um, um panfleto, não é, que anuncia esse próprio produto.
0: Subindo ainda mais a Colina do Castelo.
2: A colina de Castelo, a colina de Castelo, eu penso que se quiséssemos caracterizar, talvez pelos registros de Santos, é eventualmente o espaço que exibe uma maior devoção, porque uma maior devoção no sentido daquilo que existe nas fachadas tem mais registros santos do que, se calhar, os outros bairros. Mas, de qualquer maneira, há registros santos nos outros bairros, há elementos abstracizantes e geométricos nos outros bairros, há sempre espaços de informação e de publicidade que anunciam o talho, a mercearia, etc, etc.
0: Localizando-nos no tempo e no espaço, no século XX, o azulejo continuou a ser utilizado como material de revestimento não nos fixamos apenas no século XVIII nem no século XIX, no século XX
2: século XX, para lhe dar alguns exemplos portanto, toda aquela Avenida Infante Santo por exemplo, é de olhar para ela nessa perspectiva, também como elemento integrado da arquitetura, mas temos também as estações de metro
0: lindas estações do metro de Lisboa para não falar das do Porto, mas para já estamos aqui.
2: <risos> Nos vários momentos e nas várias fases, para terminar o século XX, já agora também aquilo que existe no Parque das Nações, eu há bocado falei da Frenda Fragateiro, mas podia falar do Cabrita Reis, que tem aquela rotunda magnífica, a preto e branco, com os lejos que não têm qualquer desenho, é apenas uma concessão que decorre do pensar, do concessionar, a relação de duas cores, preto e branco, e que de facto cria uma identidade do lugar daquela rotunda.
0: Professor Vítor Serrão, bem-vindo de novo aos encontros com o património, bastante ausente. Há uma grande diferença entre a visibilidade do azulejo contemporâneo e o do século XVII e século XVIII. Onde é que podemos encontrar este azulejo que, apesar de estar na cidade, está naturalmente, digo, naturalmente oculto, ou mais oculto?
3: Pois bem, eu creio que não haverá, tanto uma ruptura Há uma continuidade muito notória, muito eficaz, porque estamos a falar de uma arte que tem tanto de vernacular, decorativo e de legítima, em termos de identidade artística, de um povo, e que nesta perspectiva é extremamente duradoura, porque é uma imagem de marca distintiva, com uma memória própria, uma técnica própria e uma forma de namoro muito eficaz com a arquitetura. E por outro lado estamos a falar também de uma arte que evoluindo estilisticamente e acompanhando os movimentos estéticos de cada época manteve o tronco identitário original, que era com uma arte de vestimento, de jardins, ninfeus, fontenários, arcos, que era a nível das fachadas, para não falar da qualidade de interiores, onde tem um papel então aí esmagador.
0: Vitor Estarão, quero me falar de algum caso específico que gostasse de facto de destacar, estamos nesta bonita cidade de Lisboa. Eu creio que a escolha é tão complicada porque Lisboa é de
3: facto um testemunho ímpar desta modalidade artística em quantidade e qualidade. e Durante um largo arco temporal que vai desde o, o limiar da Idade Moderna até a atualidade. E evidentemente que há um conjunto de patrimónios que, pela quantidade, pela notabilidade artística e pelo perigo em que incorrem, justifica uma palavra de maior destaque e eu me ocorre-me, como ocorreu aos meus colegas também, e tem ocorrido, a muito trabalho de campo que está a decorrer, o património notável dos hospitais de Lisboa, que parte foram conventos, Conventos de frades e de freiras e que mantiveram ao longo do tempo, mesmo depois da época liberal. E por isso estavam tão bem ornados. Que pelo facto de haver uma encomenda permanentemente renovada de clientelas eruditas ou conventuais ou aristocráticas, mas também porque empenhavam a melhor mão de obra do reino. Portanto, estou-me a lembrar que, nestes hospitais, obras do grande pintor António de Oliveira Bernardes, do Gabriel del Barco, do mestre PNP, do Nicolau de Freitas, do Valentim de Almeida, isto é, da melhor mão de obra do barroco português. Mas, da mesma maneira, há também, e podemos verificar, olhar descomprometido pela Lisboa contemporânea, obras tão relevantes como as de Maria
0: Keile, de Eduardo Neri, nomes que foram referidos. Pedro Flores, bem-vindo também aos encontros com o património. Vou entrar na sua casa, o Museu do Azulejo. É um lugar vasto, onde os azulejos proliferam por todos os cantos. Assim é a Casa do Azulejo. O Museu do Azulejo, como é que se articula com o azulejo que se encontra na cidade? Estamos a falar de um lugar de reserva, de alta reserva, e que relação é que ele mantém com os outros azulejos que estão para a cidade?
4: Bem, começava talvez por dizer que eh, o Museu Nacional do Azulejos não é só a minha casa, eu acho que é a casa de todos nós, porque de algum modo o azulejo encerra um pouco daquilo que há pouco a Maria Bispo falava, de um certo sentido identitário de uma cultura perfeitamente definida, enfim, em 14 por 14 centímetros e portanto que é essa peça mágica que é o azulejo. E portanto, nesse aspecto, não quero eh, monopolizar essa casa, porque de facto não pertence. Aquilo que me parece que é fundamental é reconhecer que de facto na cidade de Lisboa reside o Museu Nacional do Azulejo, que contém um conjunto vastíssimo de peças cerâmicas, em particular de facto o azulejo e que nos conta uma história desde o seu primórdio até aos nossos dias. O Museu Nacional dos Azulejos faz hoje um esforço e tem vindo a fazer desde a sua fundação através de, enfim, do grande João Miguel dos Santos Simões, o, o grande historiador um dos grandes historiadores do azulejo em Portugal, tem feito um esforço, dizia para abrir as suas coleções e dar, de facto, a conhecer o seu património. Curiosamente, o, o número de visitantes que ocorre ao museu é essencialmente de origem estrangeira e, portanto, há aqui um trabalho que o museu deverá, do meu ponto de vista, procurar continuar a desenvolver, de chamar e de sensibilizar a população nacional que se encontra arredada deste grande museu. Talvez por estar tão habituada a conviver com as que acaba por não lhe reconhecer, digamos, o estatuto de peça museológica, se quisermos. E, portanto, é essa é um trabalho enfim, que está a ser feito e que deve continuar para continuarmos a sensibilizar as populações para o azulejo
0: Eu sei que no museu há um painel de azulejos sobre a cidade de Lisboa o que é que mostra esse painel? Isto talvez até como motivação para os visitantes poderem ir olhar e conferir da sua descrição
4: O grande panorama de azulejos que representa a cidade de Lisboa é de facto eu diria a obra-prima do museu é considerado tesouro nacional número nem por acaso, é coincidência em termos de listagem, mas é de facto uma obra notável que nos retrata a cidade de Lisboa anterior ao terremoto de 1755. São poucos os testemunhos da nossa cidade anterior a esse cataclismo, mas de facto é através do azulejo que nós conhecemos melhor aquilo que era a cidade anterior ao terremoto, um painel que sabemos hoje que data do final do século XVII enfim, quase no início do XVIII portanto, no cerca de 1700, enfim, a data que neste momento o projeto de investigação que se encontra em desenvolvimento sobre este painel vai, digamos, ao encontro daquilo que já tinha sido adicionado pelo José Meco, também em 24 sobre essa matéria. E, portanto, é um painel de enormes proporções e que nos retrata a cidade desde da sua parte mais ocidental, portanto, em Algeias, até depois à parte oriental, precisamente a zona de Xabregas, onde eh, nem por acaso o Museu Nacional dos Leis se encontra
0: eh, ainda hoje. Por isso podemos dizer, doutora Teresa Bispo, que a identidade da cidade de Lisboa, ou de alguns dos seus bairros, passa pelo revestimento em azulejos.
2: Podemos, podemos afirmar, para já, porque a cidade de Lisboa talvez seja uma das cidades que tem mais azulejos, em espaço público, nas suas fachadas, enfim, nos outros elementos que já mencionei, mas porque também me parece que parte daquela que é a luz da cidade de Lisboa, tão falada no cinema, tão relatada na literatura, passa exatamente por essa circunstância de se refletir no vidrado do azulejo, porque também o azulejo traz uma série de cromatismos que ao longe se diluem e lhe criam uma luz, que é uma luz particular, que é a luz da cidade de Lisboa. É curioso porque, por exemplo, nós tivemos há muito pouco tempo o Die Zeit, o jornal alemão, que veio propositadamente fazer uma reportagem sobre os azulejos da cidade de Lisboa e sobre o PISAL, que é o programa de investigação e salvaguarda. Apesar
0: disso, Teresa Bispa, desde os anos 80, sabemos que o património azulejar tem desaparecido significativamente das fachadas de Lisboa e, segundo algumas estatísticas, na ordem dos 20 a 25%. Porquê?
2: Nós podemos fazer essa avaliação, esse número, que é um número que é, enfim, estimado por nós, porque nos anos 80 houve um levantamento muito importante pelo Dr. Barros Veloso e Dr. Isabel Masqui, um levantamento fotográfico e documental, que nos permite, quando nós estamos hoje a mexer na cidade nessa perspectiva, perceber que em alguns sítios, ainda não temos essa estimativa para toda a cidade e para todos os sítios levantados, mas que em alguns sítios, os sítios que têm mais, por acaso têm mais azulejo, perdemos cerca de 20% a 25%, enfim, em cerca de 30 anos. E isso é importante reter, porque parte desta perda deve-se à transferência ilícita dos azulejos.
0: Disse transferência ilícita, explicando.
2: Há muitos azulejos que desaparecem da fachada porque têm valor e depois pode ser vendido. E o vendido tanto pode ser a nacionais como, inclusivamente, a pessoas do estrangeiro que têm encomendas específicas nesse sentido. E, portanto, azulejo vale algum dinheiro.
0: Alguma droga, uma droga nova?
2: Quase. <risos> Se faz com que as pessoas ultrapassem muitas vezes os limites, mesmo até pessoas de bem, com certeza que, de uma forma metafórica, poderemos alegar que é uma droga nova, porque o património parece dar algum estatuto a quem o detém. Nessa medida será com certeza.
0: Teresa Bispo, vamos então ao PISA. Vamos saber o que é o Programa de Investigação e Salvaguarda dos Azulejos de Lisboa. Tanto quanto sei, surge como uma ferramenta de salvaguarda. Quais é que são os seus principais objetivos?
2: Para ser ferramenta de salvaguarda, que é aquilo também que se propõe, tem que fazer um estudo global, integrado à cidade. Portanto, o PISAL pretende investigar, estudar, registar, diagnosticar... Prevenir, regulamentar ou fazer algum contributo para a regulamentação e normalização de procedimentos, nomeadamente naquilo que são as boas práticas de relacionamento do cidadão e do técnico com as leis que está na sua cidade. Promover essas leis e esse conhecimento, quer ao nível do conhecimento, enfim, vulgar, normal, como ao nível do conhecimento académico, especialista e técnico. E, por outro lado, mudar um pouco a mentalidade, portanto, sensibilizar e trabalhar com as redes sociais locais.
0: Como é que surgiu o PISAL? Não é uma simples sigla para nós dizermos rapidamente. Não,
2: não, não. não. Portanto, o PISAL quer dizer Programa de Investigação e Salvaguarda do Azulejo de Lisboa. Surge porque tem é um programa do Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, surge exatamente porque os técnicos se apercebem que há períodos de desaparecimento do azulejo e que é preciso fazer alguma coisa. E, portanto, e nesse sentido, começa-se a pensar como é que vamos agir nesse sentido. É claro que não é a primeira vez que a Câmara pensa nisso. Já mais pessoas o terão feito. Recordo, enfim, também da preocupação que Iris Moita tinha face a todo o património liciponense nomeadamente a questão dos azulejos é a partir dos finais de 2008 que se lança este programa e se começa a trabalhar fazendo um levantamento rua a rua edifício a edifício, banco a banco painel a painel, viaduto a viaduto para que se criem depois instrumentos de trabalho úteis, que é a carta do azulejo a carta de risco do azulejo a carta que tem as prioridades de conservação do azulejo e tudo isto são instrumentos de trabalho que servem não só à gestão da própria a Câmara Municipal de Lisboa, mas também serve ao erudito, portanto ao estudioso, ao técnico, ao universitário.
0: E serve exatamente às universidades. Vítor Serrão e Pedro Flores. O trabalho com as universidades. Foi uma das estratégias, porque é que se estabeleceram parcerias com os Institutos de História de Arte, da Faculdade de Letras de Lisboa. O Vítor Serrão está aí como grande responsável e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Vou falar com o Vítor Serrão sobre isto. Pedirei depois também a opinião a Pedro Flor. Bom, eu creio que este programa, que é altamente meritório e era
3: inadiável, nasce justamente porque o entendimento do alvo da questão, portanto um alvo artístico e patrimonial comum, impunha uma gestão integrada. E para haver uma gestão integrada da parte da tutela Camarária tem que haver diálogo, em primeiro lugar, entre técnicos e partes envolvidas. Evidentemente que a História da Arte está aí em primeiro lugar. Há para e além dos técnicos de restauro, de laboratório, químicos, gestores do urbanismo, arquitetos, restauradores, há, em primeiro lugar... Como inventariantes, como agentes que identificam, que a componente iconográfica, a padronagem, os ateliês, as fábricas, como o Zemec indicou há bocado e muito bem, tudo isto impõe um primeiro olhar de história de arte, que é concomitante e é dialogal e aberto com o olhar do técnico camarário, com o olhar do público, com o olhar do laboratório, nomeadamente para uma questão muito óbvia, recuperar também o património que foi desmantelado e perdido e, e alvo de atentados iconoclásticos. Também este património que morreu de que não há memória mais do que uma fotografia ou um pequeno fragmento, também conta e é reconstituível e faz parte de uma memória que temos o dever de devolver, em parte ou integralmente, ao público. Há, portanto, aqui todo um trabalho que nós, do lado dos Institutos de História e de Arte, temos também o dever de acompanhar de uma forma militante, digamos, não é? De uma forma empenhada, porque o objeto que está em jogo é, é inadiável. Tem tanto de poder encantatório como de
0: fragilidade material. Pedro Flores, estão aí também projetos na área da azularia e cerâmica pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
4: investigar hoje obriga enormes esforços. Infelizmente, enfim, é o sentimento geral de todos os centros de investigação de que essa mesma investigação necessita de meios para poder sobreviver e em alturas onde os centros e as universidades debatem com enormes dificuldades, é precisamente junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia que todo este processo de investigação tem sido baseado, mas é também hoje o desafio para as unidades de investigação a captar os financiamentos externos para a Fundação para a Ciência e Tecnologia para precisamente poder promover a investigação. Não basta obviamente também hoje fazer só o trabalho de inventário e de levantamento há que cruzar esse trabalho primário, digamos, de levantamento com o trabalho depois de análise da imagem, cruzar com os fontes documentais captar os contributos das ditas ciências exatas e do laboratório para esse esclarecimento daquilo que são as outras dimensões ou a dimensão material do azulejo e portanto foi nesse sentido que, do meu ponto de vista estas parcerias com a Câmara com outros institutos, outras faculdades servem precisamente para num trabalho apertado e em rede a conseguir perceber melhor o que é o usulejo. Só se consegue fazer uma salvaguarda efetiva do património, isto utilizando uma expressão que é sempre muito dita, mas nem sempre utilizada, que é que de facto, quando não se conhece o património, não se pode salvaguardar-o, porque de facto está no desconhecimento e torna-se muitas vezes mais fácil precisamente de ser desviado, de ser transacionado etc. E portanto, Cabe às universidades, cabe aos centros de investigação um trabalho de educação patrimonial para a cidadania e a salvaguarda um
0: intercâmbio necessário entre estas entidades, Vítor Estrela.
3: Inevitável. Estamos numa época em que até pelas dificuldades oh. que o país vive e pela falta de meios é obrigatório como alternativa haver um maior e mais franco diálogo entre tutelas partindo da ideia de que o património é comum e é frágil e é inadiável. E é, portanto, um objetivo fundamental da política. Eu acho que este departamento da Câmara a equipa que, dirigida pela Dra Maria Bispo teve o mérito de pôr a, a nu e pôr em andamento uma obra gigantesca que, no fundo teria provavelmente porque muito património e de, de, a memória fotográfica tudo já foi destruído desmantelado até por incúria por falta de entendimento do terreno estou-me a lembrar da charneca do Lugar e determinados bairros que foram bastante vitimados por um crescimento descuidado e eh, também por... Eh, Sim, por o um mau entendimento das políticas imobiliárias no terreno, o que torna obrigatório e inadiável este diálogo entre agentes, onde, como digo, os treinadores de arte e os técnicos, tanto a minha faculdade, o meu instituto, que dispõe de uma rede temática, como a nova, a equipa do Dr. Pedro Flor, com os vários projetos que dirige, temos gente, altamente qualificada no plano técnico, no plano crítico, no estudo das formas para poder levar a cabo este álcool.
0: Doutor Pedro Flor, não corremos o risco no tempo em que vivemos, o tempo dessa já famigerada crise económica de os azulejos ficarem um pouco oculados à parede ou descolados das paredes?
4: É de uma questão de política e de interesse, não é? Já há muito que se tem vindo a dizer que o património e as indústrias culturais e tudo aquilo que mexe em torno do património, o próprio turismo, etc., são parte de uma receita para aumentar uh, o PIB e, portanto, de algum modo, eu diria que muitas vezes o estímulo nestas atividades quer de conservação e restauro, que dinamizariam as pequenas e médias empresas e, portanto, numa perspectiva de criação de emprego etc., são, de algum modo, ou fazem parte daquilo que é um discurso político eficaz e que permitiria precisamente essa promoção do património azulejar. Portanto, cabe à Câmara, cabe também, certamente às universidades, enfim, um conjunto de parceiros nestas áreas que lidam com o património fazer este trabalho de sensibilização dos agentes da governação para a sensibilização, para sublinhar a importância que o azulejo e as atividades que podem estar associadas a ele, servem para essa mesmo, enfim, maior produção, maior riqueza do nosso país, que é de facto a nossa cultura. É algo que de facto não passa no discurso político, nós assistimos Automaticamente ouvimos falar de outras coisas mas é, de facto, do meu ponto de vista uma das pontas que podíamos pegar para dar a volta a isto.
0: Doutora Teresa Bispo, no âmbito do pisal do seu PISAL, criou-se o Banco Municipal do Azulejo. Que ferramenta é esta? Tem ferramentas especiais para fazer vingar este banco, este Banco Municipal do Azulejo?
2: Duas ou três notas porque são importantes para lhe dar esta resposta. Por um lado, o PISAL que é para todos os cidadãos não é? é para disponibilizar e ao serviço de, de todas as pessoas que vivem a cidade e convivem com ela o PISAL também pretende promover novas propostas criativas de azulejo e portanto também tem um prémio que está a ser revisto e que vai ser proposto, que vai ter duas vertentes uma que permeia a conservação e restauro e outra que permeia a criatividade de novas propostas porque também entendemos que o património não é algo estático, aliás o património vem pela via da arte que depois Hoje tem esta dupla circunstância de arte e de património. O Banco Municipal do Azulejo. O Banco Municipal do Azulejo é para disponibilizar às pessoas todas da cidade, que têm prédios, que fazem obra e que, entretanto, não têm um determinado azulejo porque lhes falta meia dúzia no lado norte da fachada. E nós temos esse azulejo se tivermos a mais, se calhar podemos permutar, podemos dar, etc. Se não tivermos, podemos com certeza promover a réplica, ou seja é para ser detentor de uma série das leis que de vir por via nomeadamente das doações, das demolições etc. Conservar em termos representativos o que é isto tem, enfim, umas medidas, não é? Ou um metro quadrado do azulejo ou um motivo, porque muitas vezes nós não temos motivo, outras vezes temos um motivo e temos que o conservar porque se o motivo estiver partido, não estiver completo, não tem leitura, para que depois possa ser disponibilizado na reabilitação urbana, por exemplo. Ou um privado que tenha um prédio, dois prédios e que tenha azulejo.
0: Nós estamos, então, perante um banco a mais. E como é que o PISAL se articula com a reabilitação urbana? Mais um trabalho?
2: Articula-se porque desde o início, porque o PISAL, como eu lhe disse há bocado, é um projeto, para além de integrado e pluridisciplinar, é um projeto transversal na Câmara. E, portanto, nós temos técnicos de várias áreas do conhecimento, portanto, não só historiadores, arquitetos, conservadores, restauradores juristas, engenheiros, etc., mas também temos técnicos da maioria dos serviços da Câmara. E temos muitos técnicos que vêm e que estão a trabalhar na reabilitação urbana. Portanto, nenhum dos técnicos que está a trabalhar no PISAL tem o PISAL como o seu único trabalho.
0: se Torre, mas já há trabalho visível? Podemos ah. ver esse ah, trabalho do pisal?
2: Ah, começa a haver. Portanto, nós já temos levantado a área da Madragoa e a área do Conde Barão. Estamos a dar, inclusivamente, informações já para os planos pormenores de salvaguarda de várias áreas. Estamos a terminar a colina do Castelo. Estamos a avançar nesta zona sul para depois começar a seguir para norte. E conforme vamos avançando, vamos tendo a carta do azulejo a carta do risco, a carta das prioridades vamos tendo propostas para a classificação de objetos como imóveis de interesse municipal devido ao seu azulejo e vamos deixando o trabalho nas áreas, neste momento estamos a ter uma série de relacionamentos com entidades que são aqui da zona associações, escolas, etc para promover trabalho nesta área para a tal mudança de mentalidades para além disso ainda temos duas coisas que é a produção de conteúdos que vão ser produtos e editoriais por um lado e a formação quer interna, quer externa. Estamos a preparar neste momento três formações, uma só para técnicos da Câmara, outra para técnicos da Câmara e técnicos da Polícia Judiciária, com quem nós também temos um protocolo, e outra para os agentes, os animadores culturais, os técnicos de turismo, etc., etc., porque também é preciso fazer aqui alguma pedagogia em relação a este património.
0: E ainda, antes de sairmos para a última questão, professor Vítor Serrano. O mais importante nesta
3: perspectiva de alargamento de um projeto que está a frutos e que prova que nasceu bem, era vê-lo aplicado também nos territórios que falam português. Estou-me a lembrar de Belém do Pará, do Maranhão, da Bahia e de outros territórios, porque estamos a falar de uma arte que tem o tamanho do mundo, pelo menos do mundo que fala português. Também aí há um património a defender, há um património em risco, há um património que não está devidamente inventariado, e que impõem
0: o mesmo tipo de cuidados E aquela pergunta sacral para fechar este programa José Meco, qual é o futuro do azulejo na cidade de Lisboa?
1: Bom, é difícil. O futuro será aquilo que nós quisermos. O Açulejo não tem muita vontade própria, mas nós às vezes temos vontade própria a mais. E podemos determinar que ele continue a renovar-se, a ter um papel importante e podemos também liquidá-lo. Portanto, creio que realmente o Açulejo vai ser uma arte moderna e deve continuar a ser. Portanto, deve haver condições para os criadores atuais continuarem a fazer o seu trabalho e a poder fazer o meu como sempre fizeram em qualquer época. Pedro Flor. Cabe muito às universidades e aos centros de
4: investigação, uma vez mais, este papel de continuar o azulejo e o estudo do azulejo e, portanto, através dos três ciclos de estudo hoje em vigor, licenciaturas, mestrados, cursos de doutoramento, cursos de aprendizagem ao longo da vida, enfim, tudo aquilo que seja dentro das dinâmicas do ensino e da investigação, certamente que conseguirão promover um azulejo de futuro e um azulejo com futuro para as gerações vindouras e, portanto, estou confiante que, de facto, o azulejo tem futuro na cidade de Lisboa.
3: Vitória Sardão, estou plenamente de acordo e não querendo repetir o que foi dito pelo Pedro Flor, é óbvio que. Ao verificarmos na prática o número de mestrados doutoramentos que aumentaram, não eram imagináveis há 20 anos. E hoje temos, para além do currículo brilhante do Gemeco, que é a maior autoridade na matéria, verificamos que há jovens que estão a trabalhar muito bem a inventar isto de fachadas, levantamentos de artistas, tipologias, em grande número e com muita qualidade. A par disto, há também o outro trabalho de campo, de acompanhamento de restauro e de trabalho de pedagogia para evitar o roubo, para recuperar património indevidamente. Que está no mercado antiquário ilegal e para travar uma. e até recuperar núcleos de património roubado e em descaminho quando há, quando dispomos de inventário. Bem entendido, porque quando não dispomos é muito complicado recuperar e devolver aos proprietários legítimos aquilo que foi
0: indevidamente desviado. Teresa Bispo, a última palavra para a única mulher neste programa
2: mas penso que é a primeira casa porque aqui normalmente nestas áreas de investigação há está bastante paridade. deixa-me só dar-lhe uma nota que me parece importante o futuro do azulejo, como qualquer outro património, começa e acaba em todos nós, nós seremos com certeza os melhores protetores, somos os mais diretos interessados, mas é preciso sensibilizar nas escolas, é preciso sensibilizar nos antiquários, no caso dos azulejos é preciso nos criativos, nas escolas de design, nas etiques, nos IADs, nos arquitetos que fazem projeto e que têm novas propostas criativas, é preciso sensibilizar nas crianças nas escolas secundárias, é preciso olhar para os azulejo como algo que, de facto, tem valor, que é o nosso património, que tem uma originalidade e uma importância muito grande na nossa cidade, no nosso país e além fronteiras, e é preciso, sobretudo, respeitá-lo.
0: E mesmo depois da última palavra, José Beco? Muitíssima! Não, eu queria só tocar num
1: ponto. É que creio que é muito importante esta compreensão maior que se começa a ter do azulejo e em várias áreas, porque muitas destruições têm sido feitas porque os edifícios são considerados só do ponto de vista arquitetónico. E se a arquitetura é má, podem ter azulejos notáveis e não interessa são arrancados, são destruídos, são vendidos, enfim. Portanto, é preciso começar a ver uma perspectiva nova de que um edifício que tem bons azulejos vale por isso, não precisa ser boa arquitetura. e arquitetura às vezes a arquitetura que é boa, como aquela vivenda do Resteu, moderna, que está coberta de azuis do Almada Negreiros e que nunca foi classificada pelos organismos oficiais, que era considerado como uma arquitetura que não merecia, quando até era muito boa e um edifício revestido de azuis do Almada Negreiros, eu acho que isso é suficiente para classificar seja o que for e realmente tem havido uma série de problemas parte foi arrancada, estão, em, enfim ainda está creio que em discussão, o que é que se vai fazer essa casa, mas o azuis deve manter-se essencialmente no sítio onde foi consumido. Daí o grande problema dos Hospitais civis É que não basta salvar aqueles azulejos retirando-os de lá e baldando os ou montando-os em museus. É que é naqueles sítios onde eles foram concebidos que eles devem continuar, digamos, na maior parte dos casos, sobreviverem. E, portanto, é preciso realmente novas perspectivas, novas ideias sobre o azulejos para não cair nesta pecha de classificar as coisas só pelo valor arquitetónico. Como se o azulejo não fosse um elemento tão importante como as outras artes decorativas que estão em jogo. Claro que há muitas outras, mas o azulejo é uma
0: das mais importantes. Os encontros com o património a salvaguardar todos os azulejos do mundo.